0: Bevor es mit der eigentlichen Episode losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es in letzter Zeit wieder mehr Episoden vom Luftpost-Podcast. Das heißt aber auch, ich bin auf der Suche nach neuen Gästen. Und das hier ist mein Aufruf an euch. Falls ihr eine interessante Reise gemacht habt oder ins Ausland gezogen seid und über das Land berichten möchtet, dann meldet euch gerne bei mir und wir machen zusammen eine Episode. Alle Infos dazu findet ihr auf luftpost-podcast.de slash mitmachen. Von dort aus schreibt ihr mir gerne eine E-Mail und dann können wir weitere Details besprechen. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Luftpost Podcast, der Reisepodcast. Mit Daniel Büschele
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Ich bin live verbunden mit der Sarah aus Marrakesch, richtig?
1: Richtig, hi.
0: Hi, Marrakesch ist in Marokko und so, so weit weiß ich noch. Ich weiß aber zum Beispiel nicht mal, wo ähm, Marrakesch in Marokko ist. Das ist so ein Stadtname, ich glaube, den hat fast jeder schon mal gehört oder einer der der, <lacht> die, der bekanntesten Städte in, in Marokko. Aber wo genau in Marokko ist Marrakesch?
1: Ähm, Marrakesch ist so ziemlich mittig-mittig, ähm, was ganz schön ist, weil Marokko ja so vielfältig ist als Land. Also der Norden ist ganz anders als der Süden, der Westen ganz anders als der Osten. Und da ist Marrakesch so für Reisende auch ganz gut gelegen.
0: Ah, aber dann nicht nicht an der Küste gelegen, weil sonst Na, die meisten großen Städte sind entlang der, der Küste, oder?
1: Mm -mm. Ungefähr drei Stunden brauche ich von hier bis ans Meer.
0: Ah, alles klar. Und du bist nicht zum Urlaub hier?
1: Nein, ich lebe tatsächlich in Marrakesch. Also nicht nur in Marrakesch, ich bin kein klassischer Auswanderer. Ich habe auch noch eine Wohnung in Köln, aber ich muss zugeben, die meiste Zeit bin ich lieber hier in Marokko, weil das Wetter einfach schöner ist.
0: Ja, wir haben vorhin gerade schon vor, vor der Aufnahme darüber gesprochen. Jetzt gerade hier im, im Februar hier in London hat es vier Grad. Wie viel Grad hat es bei dir?
1: Oh, es ist kälter, als, als man denkt. Ähm, der Februar ist auch noch relativ frisch hier. Ich glaube, heute sind es tatsächlich nur so 18, 19 Grad, was für mich persönlich jetzt schon Winter ist.
0: Also ich meine, du trägst eine Mütze. <lacht>
1: ja, <lacht>
0: <lacht> ähm, aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Was hat dich nach Marokko gebracht? Bist du oder wie, wie lange bist du schon? Wie lange lebst du jetzt schon in Marokko?
1: Ja, Tatsächlich wären es im August schon vier Jahre. Ähm, ich kann das selber gar nicht so richtig glauben. Irgendwie die letzten Jahre sind besonders an mir vorbeigerauscht. Ähm, das erste Mal war ich in Marokko 2017, einfach so zum Urlaub machen. Und ich muss zugeben, davor wusste ich auch nicht wirklich viel mehr als du jetzt gerade. Also ich ähm, habe so eine Anzeige gesehen, dass man einen Archäologen begleiten kann, so ungefähr 250 Kilometer zu Fuß durch die Sahara zu laufen und mit dem dann Tafelberg zu besteigen. Und ich bin damals noch sehr viel geklettert und habe dann gesagt, ähm, vielleicht kann ich da ja mithelfen und irgendwie probieren, so, ein, ähm, dass ich da irgendwas hinbauen kann, dass die anderen Teilnehmer gesichert hochklettern können. Und so bin ich das erste Mal hing, Dann habe ich einen Flug nach Marrakesch gebucht ähm, und bin einfach losgelaufen mit denen. Das Aber dann war das, war das erste für dich Mal.
0: Dam, da damals schon auch nicht eine, eine 100% touristische Reise, sondern weil du meintest, du hast dann eben da irgendwelche Kletterpfade gebaut oder sowas. Das heißt, auch da war es schon halb beruflich oder zumindest nicht reiner Urlaub.
1: Nee, nee, beruflich war es gar nicht. Es war einfach okay. tatsächlich nur Spaß. Klettern war mein Hobby. Ähm, ich habe da auch für bezahlen müssen, für diese Reise. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich dafür bezahlt worden wäre. <lacht> Aber leider nicht. Ich kann auch mal spoilern. Ich musste am Ende gar nichts dahin bauen, weil wir einen Zustieg zu dem Berg gefunden haben, der wie eine Treppe war. Also das war auch nicht das Highlight der Reise. Ich habe eigentlich diese Reise gemacht, weil ich so gerne kletter und ähm, gedacht habe, wäre mal geil, irgendwie in der Sahara zu klettern. Warum nicht? Aber tatsächlich ist so der Weg das Ziel, trifft es bei dieser Reise ziemlich genau. Also diese 250 Kilometer waren so unfassbar schön. Also es war dann auch toll, auf diesen Berg zu klettern. Wir haben da so Ruinen von einem Dorf gefunden, die so irgendwie 5.000, 6.000 Jahre alt waren, hat der Archäologe gesagt. Das klingt jetzt schon irgendwie sehr beeindruckend, aber der, die Strecke an sich war einfach viel toller. Also landschaftlich, es war eine tolle Gruppe, die gut harmonisiert hat. Und ich behaupte ja, es macht was mit einem. Also ich kenne niemanden, der längere Zeit mal wirklich in der Wüste verbracht hat, ohne dass das was mit der Person gemacht hat. Und so war es auch bei mir. Also ich habe danach mein Leben komplett
0: geändert. In welcher Form hast du es geändert? Was hast du danach anders gemacht?
1: Alles. <lacht> also ähm, ich bin danach zurück nach Deutschland gekommen und... Ähm ich kam mir ein bisschen albern vor, also ich, ne, ich habe in Köln gelebt und, und hat, hatte mich auch mit den Nomaden angefreundet, während wir unterwegs gewesen sind und dann habe ich einem von denen geschrieben so, du, ist das albern, wenn ich jetzt sage, dass ich nach zwei Wochen wüste, äh, mich gefangen fühle in der Stadt, irgendwie mein Büro kam mir unfassbar einengend vor, ähm, die Arbeit hat sich ganz einengend angefühlt, also ich fand irgendwie alles ganz schrecklich, als ich zurück war. Und erst habe ich mir noch eingeredet, so, das ist jetzt so nach Urlaubsblues, das wird jetzt noch besser werden, ist es aber nicht und ähm, dann habe ich beschlossen, dass ich noch mehr reisen werde und bin dann erstmal noch ein bisschen durch Asien gereist für mehrere Monate um, und habe mich dann, als ich zurück in Deutschland war, selbstständig gemacht und habe dann obendrein auch noch beschlossen. Also ich war auch noch ein paar Mal danach in Marokko, ähm, so ist es nicht. Ähm, und als ich mich dann selbstständig gemacht habe und dann auch oder hab eigentlich arbeiten konnte, habe ich gesagt, ich ziehe jetzt einfach auch nach Marokko. Also ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich... Pleite gehe und mir irgendjemand den Flug zurück nach Deutschland zahlen muss. Das ist nicht so besonders teuer, nicht so besonders weit weg. Und da dachte ich, das Risiko gehe ich jetzt mal ein.
0: Das klingt natürlich super interessant. Aber bevor wir auf den, das ist ja dann schon zwei Jahre weiter oder sowas, wo du dann wirklich ausgewandert bist, ja. ich würde gerne noch ein bisschen <lacht> über, über die erste Reise äh, sprechen, wo ja. du gesagt hast, 250 Kilometer war dir in der Wüste unterwegs. Ich meine, das ist ja auch schon eine ganz, ganz schöne Strecke. Wie, wie bewegt man sich da fort? Was macht man? Wie habt ihr übernachtet? Was habt ihr dort erlebt?
1: Ja, oh, wir haben eine Menge überlegt. Ich fürchte, ähm, überlebt. Sehr schöner Sch äh, Versprecher. <lacht> ähm, ich glaube, das alleine wird eine Podcast-Folge füllen. Ähm, also wir sind, wie gesagt, zu Fuß gegangen. Wir hatten Kamele dabei, wenn ich mich recht erinnere. Fünf, also vier Erwachsene und eins im Training. Und wir mussten natürlich auch ähm, Essen ähm, und sowas mitbringen. Ähm, oder mit. Also ich habe das natürlich von der Haut zu Hause mitgebracht, sondern das haben wir so vom letzten Städtchen, wo wir losgezogen sind, mitgenommen. Und wir sind immer von einer Oase zur nächsten gelaufen, um dann da Wasser zu holen, weil wir natürlich auch nicht Wasser für die komplette Strecke haben konnten. Und ich selber habe so mein persönliches Equipment getragen, also mein Wasser, mein Schlafsack, meine Isomatte. Wir hatten zwar Zelte dabei, ich habe aber tatsächlich jede Nacht draußen geschlafen, geschlafen. Einfach, weil der Sternenhimmel einfach unfassbar ist da. Also, ich weiß nicht, wie die ersten Nächte habe ich jede einzelne Nacht da gelegen, habe den Sternenhimmel gestartet und habe gedacht, krass, mega geil,
0: ja. Man sagt immer, dass es nachts in der Wüste so kalt wird. Wie ah, kalt ja, ja.
1: Ja, es war, also es war Ende Oktober, damals, nee, Quatsch, es war schon November, Ende Oktober, Anfang November irgendwann. Ähm, tagsüber waren es noch so, so um die 30 Grad, vielleicht ein bisschen mehr. Und nachts war es schon nur so ein paar Grad warm, also so zwei, drei Grad ähm, waren es vielleicht noch in der Nacht. Aber das wusste ich vorher, ich war gut ausgestattet, mhm. mit einem guten Schlafsaal geht das ja auch alles ganz gut. Das Harte an dieser Reise war tatsächlich, ähm, wir hatten so verschiedene Teams immer, also eine Küchendienst ähm, und sowas. Und wenn du dann Küchendienst hattest an dem Tag, musstest du vor allen anderen aufstehen. Was bedeutet, irgendwann morgens um fünf, wenn es noch eiskalt ist, aus dem Schlafsack kriechen und Feuer anmachen und anfangen, Frühstück zuzubereiten. Und das war hart. Das muss ich zugeben. Das war nicht schön. Bis das Feuer warm war und man daneben hocken konnte, hat es einen Moment gedauert und das war sehr kalt.
0: Das Klischeebild von der Wüste oder speziell von der Sahara ist ja einfach unendliche Sanddünen. Aber wenn mm. du gesagt hast, du bist zum Klettern dorthin, dann muss es da ja doch deutlich bergiger sein, als ich jetzt ursprünglich erwartet hätte. Wie sieht's da so landschaftlich aus?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, ich habe es nie richtig überprüft, dass nur zehn der Sahara tatsächlich mit Sand bedeckt sind. Der Rest ist alles mögliche andere. Und in der Region, in der ich unterwegs war, ähm, sieht man auch wirklich unfassbar viele verschiedene Wüstentypen. Also es gibt ähm, so Geröllwüste. Das ist, glaube ich, auch der größte Teil der Wüste ist tatsächlich einfach Geröll. Und wenn du da tagelang drüberläufst, geht es dir irgendwann auch tierisch auf die Nerven, weil man wirklich jeden zweiten Schritt über irgendwelche Steine stolpert. Ähm, das hatten wir da. Dann gibt es, also das ist jetzt nicht über eine Sahara, Sahara, so, aber gerade in der Region gibt es mehrere Tafelberge. Dann gibt es so weite Steppenlandschaften, so mit trockenem Gras, ähm, dann gibt es in der Region noch den ähm, See Riki heißt der. Das war bis vor 30, 40 Jahren, glaube ich, da ist der ausgetrocknet, ähm, ein riesengroßer See, irgendwie 30 mal 10 Kilometer. Und der hat richtig klassischen, typischen Wüstenboden, weißt du, diese aufgebrochenen Böden mit so Spalten mhm. drin. Ähm, und Sanddünen hatten wir natürlich auch. Und dann ähm, die Ausläufer des Anti-Atlases, ähm, da waren wir auch unterwegs. Und da war dann letztendlich auch der Berg, auf den wir draufgeklettert sind.
0: Was hat der Archäologe dort gesucht oder war das einfach nur, er war der Gruppenführer und, und hat euch die, diese Sachen gezeigt oder hat er tatsächlich auch irgendwelche Sachen erforscht?
1: Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen von dem so ein Hobby. Ähm, der guckt auf Satellitenbildern, guckt er sich an, ähm, ob er irgendwo, nirgendwo irgendwelche Strukturen findet, die irgendwas Historisches sein könnten und dann läuft er da zu Fuß hin und der hat, äh, der war da schon mal an diesem Berg, der ist da mal alleine hingelaufen und hat aber keinen Weg gefunden und hat dann diese Reise nochmal angeboten und hat gesagt, ich nehme da Leute mit und so bin ich da halt rangekommen. Ähm, genau, so wie der,
0: war dir unterwegs?
1: Ich glaube, wir waren insgesamt zwölf mit den Nomaden. Also wir hatten drei Nomaden dabei, den Archäologen und noch ein paar Teilnehmer. ja
0: Und dann seid ihr ja doch relativ viele auch gelaufen, wenn ihr insgesamt 250 Kilometer zurückgelegt äh? habt, dann müssen das ja zwei Wochen am Tag ungefähr 20 Kilometer sein, genau. was wahrscheinlich in der Wüste auch nochmal was anderes ist, wie wenn man jetzt hier irgendwie in England 20 Kilometer spazieren gehen würde. Ja,
1: also ich war gut vorbereitet. Ich habe tatsächlich trainiert vorher. Ähm, ich bin, äh, ich weiß nicht wie viele Wochen vorher, zweimal die Woche 30 Kilometer mit Gepäck durch Köln gelaufen. Und das war echt langweilig. Also so einer Großstadt 30 Kilometer zusammenzukriegen, dauert echt eine Weile. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass ich wirklich, also für mich war das reiner Spaß. Ich fand das mega. Ich komme auch gut mit Hitze klar. Ich hatte wirklich vom ersten bis zum letzten Tag einfach mega Spaß und hätte danach noch weiterlaufen können. Es gibt aber auch Teilnehmer, die von Nahtoderlebnissen berichten. Also die Spannbreite <lacht> an Gefühlen, die war auch ziemlich breit während dieser Reise.
0: Und tagsüber wird es dann doch so heiß, wie man sich's sich in der Wüste vorstellen würde. Also dass man wirklich durch die Hitze läuft und auch irgendwie Unmengen an Wasser die ganze Zeit trinken muss, dass man nicht irgendwie komplett vertrocknet.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben immer Wasser mitnehmen müssen von den Oasen und ähm, teilweise waren die Kamera direkt bei uns mit dem Wasser, aber teilweise sind die auch andere Strecken gelaufen, weil die da nicht lang konnten, wo wir lang gelaufen sind. Deswegen mussten wir das Wasser schon ein bisschen einteilen. Ähm wir hatten aber immer genug Wasser. Es war jetzt nicht so, dass wir da so halb am Verdursten waren. Aber man musste sich schon einteilen. Also es war dumm, irgendwie nach einem halben Tag schon kein Wasser mehr zu haben. Dann bedeutete das unter Umständen, noch einen halben Tag ohne Wasser weiterlaufen zu müssen.
0: <lacht> kannst du noch ein bisschen von dem, also ihr seid zu diesem Tafelberg gelaufen. Das war so das große Ziel von, von dieser Expedition dann. Oder kannst du ein bisschen von, von dem erzählen, was ihr da gesehen habt, wie, wie der war?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind damals hin und haben gedacht, man muss da hochklettern. Und ähm, also in der Region merkst du auch so richtig, wie, also du fühlst dich auch wirklich in Afrika. Also es hat eher das, natürlich, ne, Marokko ist Nordafrika, aber man hat so das Image ähm, ein bisschen anderes mit dieser Wüstenlandschaft. Ähm, da in der Region würdest du dich auch nicht wundern, wenn da jetzt ein Elefant durchs Bild gelaufen kommen würde. Und ähm, es gibt wirklich mehrere von diesen großen Tafelbergen und und da mussten wir auch durch so eine Schlucht. Es gibt auch unfassbar viele Canyons, die auch super interessant sind zu entdecken. Zum Beispiel gibt es da natürliche Pools, ähm, wo so unterirdische Flüsse sind. Und wenn das Wasser hoch genug von unten drückt, dann hast du, hast du so Pools, in denen du auch tatsächlich schwimmen kannst. Was ich auch überhaupt zu keiner Sekunde erwartet habe, dass ich in der Wüste irgendwo in einem Pool schwimmen gehen konnte. Haben wir aber tatsächlich auch gemacht. Ähm, und durch diese Canyons sind, haben wir uns dann so entlang geschlängelt zu so halt diesem einen speziellen Berg. Und ähm, sind erstmal auf dem direkten Weg, also wo wir gedacht haben, da kommt man am einfachsten hoch, wo der Archäologe auch schon mal gewesen ist. Und ich habe dann auch ein bisschen angeklettert, habe aber auch gesagt, so, das ist jetzt für Nichtkletterer auch gar nicht so einfach. Und dann haben wir beschlossen, wir laufen mal ein bisschen weiter, vielleicht finden wir noch eine etwas äh, leichtere Stelle, die wir dann äh, auch gefunden haben. Also ähm, wir konnten dann da quasi, es war eher wie eine Treppe da hoch. Ähm, und dann oben angekommen waren halt, das waren natürlich nur noch Ruinen, ähm, an, der, an der Form der Häuser, ich glaube, weil die rund gebaut waren und nicht quadratisch und sowas und verschiedene ähm, Gegenstände, die der Archäologe dann noch gefunden hat, konnte der so ungefähr das so datieren auf 5.000 bis 6.000 Jahre alt.
0: Und diese Reise war dann, also das war das erste Mal in Marokko und mhm. dann warst du aber noch ein paar Mal da, bevor du dann den Entschluss gefasst hast, wirklich dorthin ähm, auch auszuwandern.
1: Ja, genau. Ich war danach noch mehrfach so zum Urlaub machen hier. Ähm, Meistens auch äh, in der Wüste, aber auch gerne mal in Marrakesch. Aber es hat mich halt einfach immer wieder total in die Wüste gezogen, äh, weil es halt auch wirklich ein ganz besonderer Ort ist. Und äh, ja, aber das waren keine besonders aufregenden Reisen mehr. Also ich habe dann zwar auch, ich hatte mich ja mit den Nomaden angefreundet. Ich habe dann auch teilweise mit denen gelebt und mit denen Zeit verbracht. Ähm, was schon auch sehr speziell ist, ist natürlich ein ganz anderes Leben, als, als wir das irgendwie aus Europa kennen, die die ziehen zwar nicht mehr umher, also die meisten zumindest nicht mehr wie klassische Lomaden, sondern die haben sich so niedergelassen, in einem kleinen Dorf haben die sich angesiedelt und ähm, da wurden die aber in sehr, sehr einfachen Häusern, also so Steinbauten mit also keine Möbel drin und äh, mit ihren Ziegen und leben halt von der Ziegenwirtschaft, ähm, haben teilweise auch ein paar Kamele, ein paar Esel, ähm, aber das war's im Großen und Ganzen. Ähm, aber es ist schon auch ein sehr besonderes Leben mit denen, also man wird so zurückkatapultiert zu zu, zu den Basics und äh, überlegt sich auch mal sehr, was so wirklich wichtig ist im Leben. Das kann ich schon sagen, wenn man Zeit da verbringt.
0: Welche Sprache sprechen die?
1: Ähm, also in Marokko sprechen ja viele auch Französisch, weil es ja eine französische Kolonie war. Dann gibt es Darija, das ist das äh, marokkanische Arabisch, was extrem wild ist. Also das hat mit, äh, mit dem klassischen Arabisch gar nicht mehr so viel zu tun. Marokkaner berichten mir immer, dass... Andere arabisch sprechende Menschen sie nicht verstehen, aber umgekehrt schon. Also die verstehen schon auch Hocharabisch. Und dann gibt es ja noch die Amasir, das sind so die Ureinwohner Marokkos. Die haben auch noch eine eigene Sprache, aber auch wieder ganz unterschiedliche Dialekte. Aber die in der Wüste sprechen alle auch Arabisch, also das Marokkanische Arabisch. Aber du sprichst das auch? Mittlerweile spreche ich es ein bisschen, aber ich bin nicht gut. Dadurch, dass es nur eine gesprochene Sprache ist, also es gibt noch nicht mal wirklich Bücher oder Zeitungen oder zumindest ist nicht viel, ähm, ist es nicht so einfach, das zu lernen. Ich finde auch Arabisch an sich sehr schwer zu lernen. Also ich äh, tue mir sehr schwer mit der Aussprache.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Dann warst du, ähm, also du hast gesagt, dass du öfter nach Marrakesch gekommen bist, was ja, ja wie, wie du gesagt hast, so in der Mitte des Landes ist. Und von da aus, dann ist man dort auch schon relativ nah an der Wüste dran. Es sieht zumindest auf der Karte schon so ein bisschen aus, dass so im, im nördlichen Teil ähm, ist es relativ grün auf der Karte, aber dann um Marrakesch wird es schon relativ ähm, braun, relativ schnell. Ist Marrakesch ja. wirklich schon auch in der Wüste wirklich?
1: nee. Nee, also es gibt in der Nähe, gibt die Agafay, das ist so der Tagesausflug in die Wüste für für die Kurzzeittouristen. Das ist aber wirklich nur gerollt. Das ist überhaupt gar nicht so, wie man sich, das ist auch schön, aber das ist so gar nicht, wie man sich richtige Wüste vorstellt. Ähm, also eigentlich muss man immer den Atlas einmal überqueren, um wirklich in die richtigen Wüstengebiete zu kommen. Also die sind alle noch mal ein bisschen südlicher, südöstlicher. Ähm, also der große Atlas liegt eigentlich zwischen Marrakesch und jeder jedem wirklichen Wüstenerlebnis, was man so haben kann hier in Marokko.
0: Und da sieht man dann auch schon, also ich habe nebenbei hier die Google Maps offen, und da sieht man schon, da ist dann auch relativ wenig los. ne? Also da wenige mhm. Straßen, wenige Städte. Ähm, wahrscheinlich ist es relativ dünn besiedelt dort.
1: Ja, es gibt schon oft dann noch ein paar größere Städte. Ähm, aber es stimmt schon, je südlicher man kommt und je tiefer man natürlich in diese Wüstenregionen, in die wirklichen Wüstenregionen runterfährt, umso kleiner werden die Städtchen. Aber es ist auch nicht so, dass da gar nichts los ist. Also ich, mein liebstes Transportmittel ist tatsächlich der Bus. Der fährt, also da wo ich hin möchte, fährt er zweimal täglich. Und ich nehme über den Nachtbus und der heilt schon auch in ein paar Städtchen an. Also es ist nicht, dass es das so, so stundenlang gar nichts ist. Solche Ausmaße hat es hier nicht. Also man fährt immer wieder durch kleine Dörfer, durch kleine Städte durch kleine Oasen und sowas. Also es ist auch landschaftlich extrem schön, die Strecke schon.
0: Du hast gesagt, du hast dann mit den Nomaden auch eine, eine Zeit lang gelebt. Wie hat sich das ergeben und wie war das? Weil ich meine, für die ist es ja wahrscheinlich auch irgendwie ungewöhnlich, dass da jemand aus Deutschland kommt und jetzt sagt so, ja, ich lebe mit euch hier eine Zeit lang.
1: Ähm, ja, das kam einfach dadurch, dass ich mich während dieser Reise mit den Nomaden angefreundet habe ähm, und die dann auch immer wieder besucht habe. Und äh, Nomaden sind einfach... Wahnsinnig gastfreundliche Menschen. Ich glaube, die wundern sich gar nicht so sehr darüber, dass da jetzt jemand kommt. Ähm, die haben sich nur darüber lustig gemacht, wie unbegabt ich darin bin, einen Tee einzuschütten und sowas. <lacht> aber ansonsten ähm, ja, war, war das halt eine sehr ruhige Zeit auf jeden Fall. Also die haben ja sehr feste Tagesabläufe an, an ihre Tiere auch angepasst. Ähm, aber Zeit für einen Tee ist immer. Ähm, das, ich finde es immer schwierig von der Zeit zu erzählen, weil es eine ganz besondere Zeit ist, aber ich eigentlich gar nicht so richtig besondere Sachen gemacht hat. Also man hat mhm. das Gefühl, man hängt wahnsinnig viel rum, man trinkt wahnsinnig viel Tee, bereitet Essen zu. Ähm, ich war auch letztens erst noch in der Wüste mit ein paar Freundinnen und dann hat mich auch jemand gefragt, was macht ihr denn da den ganzen Tag? Und ich und meine Antwort war, ja, leben. Also was so unproduktiv für uns in der westlichen Welt klingt, ne, weil was machst du den ganzen Tag, dass wir wirklich aufstehen, Frühstück zubereiten, reden, ähm, Mittagessen, dann ein bisschen die Wüste erkunden. Ähm, also es klingt so unspektakulär, aber ist es tatsächlich gar nicht. Aber ich finde es auch extrem schwer, das so in Worte wiederzugeben, mhm. was es tatsächlich bedeutet, mit diesen Menschen zu leben.
0: Wie sehr ist man da von der restlichen Zivilisation abgeschnitten? Also kommt trotzdem irgendwie hin und wieder mal dann ein Auto oder ein Bus vorbei? Gehen die in den Supermarkt und kaufen sich dort irgendwelche Sachen? Oder ist man wirklich in der Wüste und lebt irgendwie in einem Steinhaus und schlachtet mal eine Ziege?
1: <lacht> also eher Zweiteres. Also die Region ist nicht so gar, die ist nicht so komplett untouristisch. Da kommt ab und zu schon ein Auto vorbei. Aber du brauchst auf jeden Fall einen Jeep. Also Busse und sowas gibt es da nicht. Ähm Supermarkt gibt es auch nicht. Es gibt ähm, in dem Dorf gibt es so eine Art Kiosk, so ein Einziges. Ähm, das ist aber auch oft zu. Also da steht auch nicht den ganzen Tag jemand drin, weil da kommt auch nicht den ganzen Tag jemand vorbei. Ähm, aber sobald jemand davor auftaucht, ich habe hab bis heute nicht herausgefunden, wie der Besitzer das herausfindet. Ähm, also man muss nicht lange davor stehen, dann kommt der Besitzer angeschlendert und öffnet für einen. Und da kann man dann auch tatsächlich mal so eine Cola kaufen oder Süßigkeiten. Aber viel wird auch aus der nächsten Stadt mitgebracht. Eine meiner ersten Reisen in die Wüste, da habe ich dann auch einen Jeep gemietet, weil man halt auch, man kommt da halt zu Fuß hin mit dem Motorrad oder gar nicht. ne? Also dann halt ein Auto. Und und das war auch eine sehr lustige Erfahrung für mich, weil ich habe gedacht, ich habe jetzt dieses Auto gemietet, das ist jetzt meins, ich fahre jetzt los. Und dann wurde so gefragt, so können wir kurz noch was abholen, ähm, das bringen wir mit zu der Familie. Und ich dachte so, ja klar, das endete, glaube ich, vier Stunden später sind wir immer noch kreuz und quer durch das letzte Städtchen gefahren und haben tausend Sachen eingesammelt, also hier eine Gasflasche, hier ähm, Heu und Stroh für die Kamele, äh, hier irgendwelche Medikamente. Also da wird auch wirklich jede Fahrt mit dem Auto genutzt, um da auch wirklich viel Zeug, weil die Menschen halt, keine Autos haben ähm, und auch nicht so viel Geld haben, um sich dann ein Auto jetzt ähm, einfach mal kommen zu lassen, um in die Stadt shoppen zu fahren. Die sind halt darauf angewiesen, dass sie da zusammenhalten. Und dann, wenn jemand kommt, ähm, wird das Auto auch komplett voll gemacht. Also am Ende, ne, als wir dann, keine Ahnung, wie viele Stunden später losgefahren sind, war das Auto bis unters Rand voll. Das Dach war komplett äh, gestapelt mit toll und Stroh und was weiß ich nicht, alles für die Kamele. Und gefühlt waren auch noch neben mir zehn andere Nomaden mit dem Auto. Das ist jetzt übertrieben, aber fünf waren es bestimmt.
0: <lacht> jetzt, jetzt klingt das alles schon relativ verrückt, aber ich kann mir vorstellen, das für irgendwie ein paar Wochen zu machen. Und du hast das anfangs ja auch, also irgendwie mal zwei Wochen hier und dann vielleicht noch mal ein paar Besuche gemacht. Ähm, aber dann kam ja irgendwann der Moment, wo du dir überlegt hast, okay, das soll, das soll jetzt mein, mein Leben werden. Du hast gesagt, du, du hast dich selbstständig gemacht, das heißt, du warst nicht mehr irgendwie an den Ort gebunden und konntest von, von überall in, in der Welt arbeiten. Aber Trotzdem ist es ja irgendwie eine, eine krasse Entscheidung einfach, oder? Also was, was hat die, dich veranlasst, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ähm, also als ich das allererste Mal nach Marokko geflogen bin und den Flughafen in Marrakesch verlassen habe, hatte ich so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ich kann das auch mit gar nichts erklären. Ich, Wie gesagt, nee, ich habe ja eben auch schon gesagt, ich wusste nicht besonders viel von dem Land. Ich hatte keinen marokkanischen Freunde. Also ich habe bewusst davor noch nie in meinem Leben wirklich mit einem Marokkaner gesprochen. Ähm, ich habe nichts mit der Kultur, mit der Religion oder mit irgendwas zu tun. Deswegen kann ich nicht genau sagen, warum, aber es war halt so. Und ich hatte das jedes einzelne Mal, wenn ich zurückgekommen bin, hatte ich das wieder. Ähm, und ich bin, glaube ich, auch einfach ein relativ mutiger Mensch. Ich probiere halt auch gerne neue Sachen aus und habe halt gedacht, so ich, ich mache das jetzt einfach mal. Also wenn es mich da so hinzieht und wenn ich da so glücklich bin, Warum sollte ich da nicht einfach mal für eine Weile leben? Und und dann bin ich halt nach Marrakesch gezogen, weil das schon ja noch so ein bisschen Kompromiss ist. Also Marrakesch ist auch eine Großstadt. Ich glaube, so ungefähr eine Million Einwohner hat es. Hier gibt es eigentlich fast alles, was es in Europa auch gibt. Plus ich habe einen guten Anschluss zum Flughafen. Ich bin schnell wieder in Deutschland. Das ist so ein bisschen Kompromiss auch gewesen zu sagen. Das ist noch nicht so ganz im Nirgendwo, aber es ist immerhin schon Marokko.
0: Ist Marrakesch auch ein größeres Touristenziel oder gehen wir eher woanders hin?
1: Nee, es ist super touristisch, ja. Ja, total.
0: Und dann hattest du gesagt, du gehst jetzt erstmal nach Marrakesch und, und lebst eine Zeit lang dort in Marrakesch oder hattest du auch schon den Plan, du bist jetzt nur ein Jahr lang in Marokko und kommst dann wieder zurück nach Deutschland oder wie bist du das angegangen?
1: Nee, es war so open-end schon, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt da mal hin und guck mal, wie es mir gefällt und wenn es mir gut gefällt, bleibe ich so lange wie es mir hier auch gefällt. Das war so, das war so die Idee. Und offensichtlich bin ich immer noch da. Also, ich hatte ganz am Anfang hatte ich schon den Wunsch, dass ich ähm, meine Wohnung in Köln behalten kann, dass ich was in Marrakesch habe zum Wohnen und auch was in der Wüste. Ähm, und das nächste Mal, wenn ich in die Wüste fahre, schaue ich mir auch ein paar Wohnungen da an, um mir dann da auch was zu mieten, um dann auch wirklich immer da sein zu können, wo ich tatsächlich auch sein möchte.
0: Und wie lange, wie viele Jahre lebst du jetzt schon in Marrakesch?
1: Knapp, also im August werden es vier Jahre.
0: Okay, um, Das ist jetzt vielleicht eine sehr deutsche Frage, aber ja. wie, wie, wie funktioniert das so? Kannst du einfach nach äh, Marokko gehen, dort arbeiten oder Geld verdienen? Brauchst du nicht irgendwie ein Visum und so, die, diese ganzen logistischen Sachen, wie, wie funktioniert ja. das?
1: Also ähm, mit einem deutschen Pass reist man ja meistens sehr angenehm, auch hier nach Marokko. Also ich darf äh, 90 Tage, darf ich Visumsfrei einfach hier bleiben, dann muss ich einmal ausreisen äh, und wieder einreisen. Ähm, ich arbeite ja nicht hier in Marokko. Wenn man tatsächlich in Marokko selber arbeiten möchte, dann, glaube ich, muss man nachweisen, dass der Job nicht von einem Marokkaner gemacht werden kann. Hm. Das ist, glaube ich, relativ kompliziert, irgendwie mit der Botschaft involviert. Ähm, da ich das aber nicht mache, also ich arbeite ja online, ähm, habe ich da keine Probleme. Also für mich ist das tatsächlich relativ unkompliziert.
0: Hm, okay. Ähm, und dein, dein Beruf, ähm ist quasi am, am Computer sitzen einfach und, und irgendwie dort Sachen machen. Gibt es in Marrakesch irgendwie, also ich habe das in so ein paar anderen Episoden gehabt, wo, wo eben Leute als Digital Nomads gelebt haben. Gibt es in Marrakesch so eine Szene von, von irgendwie Leuten, die, die das auch machen? Bist du da ein bisschen connected?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also es gibt ja auch mittlerweile Coworking Spaces, ähm es gibt irgendwo auch am, am Meer, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Ort, gibt es auch so ein Co-Living. Ähm, also die Digital Nomad-Szene ist, ist nicht so ganz klein hier. Ich glaube, es ist noch, Marokko ist noch nicht so ganz oben auf der Liste der Digital Nomads. Aber es ist nicht so, dass es die hier gar nicht gibt. Eben, eben weil es halt relativ einfach ist, hier einzureisen, sich hier aufzuhalten. Die Lebenszeitungskosten sind natürlich auch relativ günstig im Vergleich äh, zu Europa. Das lockt natürlich schon auch Digital Nomads an. Und ähm, vor allem das mobile Internet ist äh, eigentlich fast besser als in Deutschland.
0: <lacht> ja, das, das wäre natürlich auch eine Frage, dann speziell auch jetzt, ich meine, da, dass man in, in Marrakesch wahrscheinlich gutes Internet hat oder bekommen kann, erstaunt mich jetzt nicht so, aber wenn du auch in der Wüste unterwegs bist, jetzt auch unabhängig vom Arbeiten, ähm, auch einfach so als, als Notfalloption, dass man irgendwie jemanden rufen könnte, wenn man, weiß ich nicht, in der Wüste nicht mehr zurückfindet und kein Wasser hat oder irgend sowas. Wie wie ist es, ja, wie ist es in der Wüste mit ähm, Handynetz oder irgend, irgend sowas.
1: Ja, als ich 2017 das erste Mal da war, ähm, da war das noch nicht so gut ausgebaut und dann, als ich immer wieder gekommen bin, war es irgendwann besser. Da war es aber ganz lustig, dass das Internet nachts abgeschaltet worden <lacht> und man wusste auch nie so ganz genau, wann es am nächsten Morgen wieder angeschaltet wird. Also ich habe nie herausgefunden, von was das abhängig ist. Also manchmal war es um 8 Uhr morgens wieder da, manchmal erst um 11 Uhr, manchmal auch erst um 13 Uhr. Also völlig willkürlich und auch wirklich Stunden dazwischen. In meiner Vorstellung, ich weiß nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich, also ne, das ist so eine Fantasie, ich habe das ja irgendwo, einer neben so, dem, neben so einem Kastensitz so diesen Schalter umlegen muss und den manchmal vergessen hat. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich nur meine Theorie, ähm Mittlerweile hat man ganz guten Empfang. Ne? Also ich habe auch tatsächlich schon mal ähm, aus der Wüste raus gearbeitet. Dann musste ich zwar mein Handy als Hotspot so oben auf das, das also es war in so einem Wüstencamp, auf das Dach drauflegen. Ähm, konnte dann aber ganz normal von da aus arbeiten, hatte dann Zoom-Call mit einer Kundin und die war dann auch so, ist das eine Düne im Hintergrund? Und ich so, ja tatsächlich.
0: Gibt es hell Strom in den Zelten?
1: Ja, das ist tatsächlich Strom das größere Problem. Also ja, natürlich, Solarzellen, die funktionieren natürlich bestens hier. Aber das, das zu speichern, die Batterien sind ja einfach, ne. Die haben in der Regel dann so eine LKW-Batterie irgendwo stehen. Damit kann man schon laden. Aber so richtig schnell und richtig gut geht es tatsächlich nicht. Also, Powerbanks sind mein bester Freund, wenn ich in die Wüste reise. Um.
0: Normalerweise sprechen wir gar nicht so viel über irgendwie die Berufe der der Leute, aber ich habe das Gefühl für die Episode heute spielt das ja auch eine eine richtige Rolle, weil wir auch noch ein bisschen ähm, drüber sprechen wollen, was was du jetzt irgendwie planst, ähm, was was machst du denn beruflich und du du hast gesagt ähm, du, du hast irgendwie Zoom Calls mit mit Leuten aus aus der Wüste, ja was was ist dein Beruf und ähm, wie, wa warum kannst du den von quasi überall ausmachen?
1: machen? Ja. Also ich helfe vor allen Dingen Frauen dabei, dass sie ihr Business aufbauen und gleichzeitig dann auch ihr Social Media Marketing so in den Griff kriegen, dass es ihnen auch entspricht. Also im Prinzip, dass sie ihre Version von ihrem Business und damit natürlich auch verbunden ist ja wie bei mir. Mein Business ermöglicht mir dieses Leben, womit man dann diese Freiheit, die diesen Online-Business dann mit sich bringt, füllt. Das ist ja, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also ich habe... Mütter, die sagen, dann kann ich von zu Hause aus arbeiten, ähm, also alles Mögliche und da helfe ich halt Frauen bei.
0: Mhm. Äh. Und ähm, die E-Mail, die, e die du mir geschrieben hattest, als du dich <lacht> bei, bei mir ähm, ja. gemeldet hast, um diese Episode aufzunehmen, hat die Betreffszeile auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verrückt ist es, ein Festival in der Wüste zu veranstalten? Ähm, lass uns mal darüber sprechen, was hat es mit diesem Festival in ja. der Wüste auf sich
1: weil erst müssen wir beantworten, wie verrückt es ist auf einer Skala von 1 bis 10. Es
0: ist <lacht> <lacht> also auf, auf jeden Fall sehr hoch. Also ich ähm, habe, ich, ich habe ja auch erwähnt, dass, dass ich selbst auch ein Festival veranstalte, wobei das Festival, das, das ich veranstalte, ist, ist im Vergleich zu dem, was, was du machst, glaube ich, relativ langweilig, weil wir einfach ein Musikfestival in einem Ort machen. Da, da haben wir Strom, da haben wir Wasser, da haben wir alles, alles da. Ähm, deswegen. Ähm, ja, es ist es wahrscheinlich schon eine 9,5, was du davor
1: hast. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, also, es ist, also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also es ist eigentlich als Witz entstanden, das habe ich ja, glaube ich, in der E-Mail auch schon geschrieben. Ich habe so in der Oase gesessen, ich habe auch mal Kunden mitgenommen. Ich sage immer, mein Gehirn funktioniert relativ simpel. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe die Wüste, bringen wir das doch mal zusammen. So funktioniert irgendwie mein Gehirn. Das habe ich auch gemacht. Und dann saß ich mit Kunden in der Oase. Und ich weiß nicht mehr, in welchem genauen Zusammenhang habe ich halt gesagt, hahaha, und nächstes Jahr mache ich ein Festival. Und in der nächsten Sekunde dachte ich schon irgendwie, eine geile Idee. Und dann habe ich die Reise noch beendet und ähm, bin dann eigentlich auch direkt in die Planung gegangen. Und ähm, das ist halt auch wirklich, wenn ich sage, es ist ein Festival mitten im Nirgendwo, das stimmt halt auch tatsächlich. Ähm, also das ist tatsächlich in den Sanddünen, so wie man sich das vorstellt. Ähm, so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt von der letzten Stadt, wo man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Also ich brauche eine Menge 4 x 4 also Jeeps und sowas, um da hinzukommen. Ähm, es wird noch für ein Festival relativ klein. Also ich kalkuliere oder plane, 60 Tickets zu verkaufen. Mhm. Und es wird halt ein Coaching-Festival für Frauen, weil ich halt ja auch im Coaching-Bereich arbeite. Ähm, es ist aber nicht so ein Business-Coaching wie das, was ich bisher mache, sondern es geht tatsächlich mehr in so Richtung Persönlichkeitsentwicklung ähm, und ähm, Female Empowerment und, und so dieses... Ähm, ich finde, Frauen sollten sich viel mehr als Schwestern sehen. Das ist oft ist noch so ein Konkurrenzgedanke da, so verhaftet gerade unter Frauen. Ich finde es aber viel schöner, wenn man sich gegenseitig supportet und unterstützt. Und das sind so die, so die Grundpfeiler von dem Festival. Genau. Und wir haben insgesamt sind wir vier Coaches, haben jede Menge Workshops zu den Themen. Und äh, ja, im Oktober wird es soweit sein. Ich habe es tatsächlich wahr werden lassen. <lacht>
0: dann sag erst mal nochmal, wie es heißt und wo man wo man ah, ja. die Details finden kann. Ich meine, ich werde es natürlich auch dann bei der Episode verlinken, aber wir sollten zumindest einmal den Namen nennen, uh, denke ja. ich.
1: Es heißt uh, The Desert Sisters. Ähm, es wird auch auf Englisch sein. Also ich wollte es erst auf Deutsch machen, aber dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Und so viele Leute, auch hier in Marrakesch, waren so begeistert von der Idee und haben gesagt, So, warum machst du das nur auf Deutsch? Öffne das doch dem internationalen Publikum. Und ich muss zugeben, da habe ich so das erste Mal so ein kleines bisschen gezögert, weil sowas zu veranstalten an sich ist schon eine Herausforderung, es dann noch nicht in seiner Muttersprache machen zu können, ist dann noch mal ein, eine, ein Schritt weiter. Ähm, aber das war dann relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, komm, das kriege ich jetzt auch noch hin. Und ähm, genau, und so äh, ist The Desert Sisters geboren worden.
0: Und dann auch 60 Tickets, was natürlich jetzt für äh, im Vergleich zu anderen Festivals wahrscheinlich erstmal ja, eine ne kleine Zahl ist, aber die logistische Herausforderung mhm. ähm, ist natürlich auch eine ganz andere als als irgendwie ja. andere Festivals, die einfach in Veranstaltungslocations oder zumindest in irgendwie einer Stadt sind. Was gibt's da so für, für dich aktuell? Oder ich meine, da bist du ja wahrscheinlich jetzt mittendrin in irgendwie Vorbereitungen, Planungen, wie kommen die Leute dahin, wie können die übernachten, was gibt's zu essen, Getränke und so weiter? Mhm. Ich, ich, ich nehme an, da wirst du zur Zeit relativ viel, viel drüber nachdenken. Was waren das? so die größten Herausforderungen. Ja,
1: ich muss mich enttäuschen, tatsächlich nicht.
0: Ja?
1: Ich habe da tatsächlich einen ziemlich guten äh, Partner an der Hand. Also ich arbeite mit einem Wüstencamp, das ist tatsächlich auch mhm. eine Nomade, der Nomade, der mich bei meiner allerersten Reise da durch die Wüste geführt hat. Ähm, wir arbeiten jetzt mittlerweile zusammen und der hat sich ein eigenes Camp aufgebaut. Der hat auch eine, eine Agentur für Wüstenreisen. Ähm, also der kennt sich da bestens auf und zum Glück kann ich so diesen ganzen Part so mit wie, wie viel Wasser brauchen wie wir, wir mhm. schaffen. Also allein das Wasser, was wir da hinschleppen müssen. Ähm, Trinkwasser aber natürlich. Also es gibt ja. tatsächlich in dem Camp auch eine Dusche. Das Festival wird ja insgesamt sechs Tage dauern. Da brauchen wir natürlich äh, eine ganze Menge Wasser. Aber zum Glück muss ich mich um sowas überhaupt gar nicht kümmern. Da weiß ich auch, habe ich auch einen zuverlässigen Partner, der es im Zweifel auch besser weiß als ich, äh, wie viel man da braucht. Ähm, noch ist das Camp auch zu klein. Also das ist aktuell auch noch gar nicht ausgelegt ähm, auf 60 Gäste. Das werden wir aber im Sommer ändern. Also im Sommer wird das Camp größer gemacht. Es kommen noch mehr Zelte dazu. Ähm, die Küche wird vergrößert, dass die auch für 60 Leute kochen kann. Und der der Bartrakt, also mit Toiletten und Duschen, wird auch noch mal vergrößert. Das wird auf jeden Fall noch mal eine Riesenherausforderung, weil natürlich auch Materialien dahin bringen ist natürlich alles. Äh, ne? Man fährt nicht einfach in den Baumarkt und und besorgt, was man vergessen hat vielleicht noch so ein bisschen. Wir brauchen noch einen Sack Zement. Bedeutet zweieinhalb Stunden mit dem Jeep irgendwo hinfahren. <lacht>
0: Was ich erstaunlich finde, ist, ähm, oft wenn man eben mit Leuten spricht, die so, so ausgewandert ähm, sind, die leben dann oft trotzdem in so einer Expat-Bubble ähm, und haben nicht viel Kontakt vielleicht zur lokalen Bevölkerung, auch einfach weil was die Leute beruflich machen, halt sehr weit entfernt ist von was... Die die Leute vor Ort machen. Ähm, bei dir scheint es aber ein bisschen anders zu sein, weil du, du scheinst ja wirklich irgendwie gut vernetzt zu sein. Du hast gesagt, du hast irgendwie bei bei den Nomaden einige Freunde gefunden und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, helfen da sogar dann einige bei bei dem Festival auch mit oder du, du hast irgendwie Leute aus der lokalen Community da damit einbezogen. Ähm, ist das ein besonderes Talent von dir, dass du dich relativ... Schnell gut vernetzt auch mit Leuten, wo vielleicht der, ja, die die einfach einen komplett anderen Background haben als du.
1: Ähm, vielleicht habe ich noch tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube ich lebe so in zwei Bubbles. Also es gibt die Expat Bubble hier in in Marrakesch, in der ich definitiv auch lebe. Ähm, aber da unten gibt es halt keine Expats. Also wenn ich da hinziehe tatsächlich, dann bin ich glaube ich die einzige Ausländerin, die da lebt. Ähm, ich finde es tatsächlich. Das ist auch ein Grund, warum ich da die lokale Bevölkerung unterstützen möchte. Ich finde es wirklich auch ganz besondere Menschen. Also die sind wahnsinnig aufgeschlossen und offen und interessiert und gastfreundlich. Also mittlerweile habe ich auch schon Freunde einfach mitgeschleppt dahin. So eine ganze Weile war das immer so dieses seltsame, dieser seltsame Ort, wo Sarah immer wieder hinfährt und keiner wusste es so richtig zu greifen. Also mittlerweile war meine Schwester mal mit und Freunde mal mit. Und die berichten alle dasselbe, dass sie sagen, es ist ein ganz besonderer Ort mit ganz besonderen Menschen, ähm, und äh, deswegen weiß ich, glaube man braucht schon eine gewisse Offenheit, also ne, wenn man da einfach in einem Steinhaus lebt und auf dem Boden schlafen muss, auf, mit nichts als, eine, aus, als einem Teppich unter sich ähm, und dann springt morgens vielleicht eine Ziege überein, muss man glaube ich auf eine gewisse Toleranzgrenze für sowas haben, das ist glaube ich nicht was für jeden, ähm, ich finde sowas halt spannend, also ich, ich reise auch sowieso, wenn ich reise lieber langsamer und tauche dafür tiefer in die in die Kultur ein, als dass ich irgendwie so die ganzen Hotspots von einem Land einmal abklappe. Und ich glaube, das kommt mir wahrscheinlich zugute, dass ich mir Zeit nehme für sowas.
0: Ich kann mir für mich selbst vorstellen, ich könnte das wahrscheinlich auch irgendwie zwei Wochen mit den Nomaden leben. Das ja, ist wahrscheinlich eine, eine nette Urlaub und danach würde mir so tierisch langweilig werden. Und jetzt sagst du, ähm, Du planst sogar wirklich in die Wüste dann zu ziehen. Also so in in Marrakesch ähm, ist ja einfach ja doch auch eine, eine Großstadt, da ist da ist viel los, da, da gibt es Dinge, die man die man macht und dann ähm, ja das das wäre was, wo ich sagen würde für, für mich okay das wäre das wäre wär interessant, da passiert was, aber ja in, in der Wüste nicht, dass es uninteressant ist. Ich glaube nur, wenn man sich an das Neue gewöhnt hat, würde es mir glaube ich relativ schnell dann langweilig werden. Ähm, Hast du da Angst davor oder ist es speziell das, was du was du auch suchst?
1: Nee, nee, nee also Angst davor habe ich nicht. Ähm, ich weiß natürlich, ob es nicht vielleicht, wenn ich tatsächlich mal so eine ganze Weile da wohnen würde, ob es dann doch auch Normalität werden, weil Also noch ist es für mich auch immer noch was Besonderes, auch wenn es schon viel normaler geworden ist, als es vielleicht bei meiner allerersten Reise war. Ähm, aber ich glaube ich, also ich, ich glaube, ich könnte nie so ganz auf Großstadt verzichten, weil ne, ich mag auch kulturelle Sachen. Ich gehe gerne ins Theater, ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe auch gerne international essen. Das hätte ich natürlich alles nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, dass ich langfristig tatsächlich eher damit leben kann, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und dann so urlaubsmäßig in die Großstadt zu fahren und dann all diese, diese Sachen zu haben als umgekehrt. Ähm, also ich liebe die Großstadt, aber so für, für immer und ganz merke ich immer mehr, dass es nicht so das Richtige für mich ist. Und mir ist da auch nicht langweilig, also man kann da so viel entdecken, also man geht da einfach, ich sage auch immer, die Wüste ist eigentlich so lebendige Geschichte. Also du läufst und stolperst über Fossilien da, also da wirklich so jeder Meter begegnet dir irgendwas. Ähm, dann findest du Muscheln, die da einfach so rumliegen, weil es halt irgendwann mal Meeresboden war. Dann, dann gibt es einen kleinen Vulkankrater in der Nähe, den man entdecken kann. Dann gibt es diese Pools, zu denen man laufen kann. Ähm, dann gibt es äh, in den Canyons gibt es irgendwelche alten ähm, so Steinmalereien, wo kein Mensch weiß, wie alt die tatsächlich sind. Und dann gibt es da ja auch Menschen, mit denen man sich äh, beschäftigen kann. Also <lacht> genau. Aber es ist natürlich schon was anderes als in der Stadt. Also es sind alles sehr naturverbundene Aktivitäten, die man da machen kann.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Marokko im Allgemeinen und die, die Kultur im Land ähm, sprechen. Da haben wir bisher noch nicht so, so viel drüber gesprochen. Was, glaube ich, ein interessanter Aspekt ist, ist, ich meine, natürlich ist Marokko in Afrika, aber es ist ja vielleicht nicht so das Kli oder so Nordafrika ist ja doch auch irgendwie anders als, als jetzt so das ja das Klischee Afrika-Bild. Ähm, wie ja, was waren so oder wie wie würdest du Marokko beschreiben,
1: ähm, ob es dem Klischee entspricht oder was meinst du?
0: Genau ja und und auch wie wie Afrikanisch es ist oder ist es doch noch ist es irgendwie ist es näher an Europa dran vielleicht? kulturell als, ähm, ja. als der Rest von Afrika?
1: Es nee, kommt tatsächlich total drauf an, wo man ist. Ähm, also das ist auch was, was ich in Marokko so liebe. Also nicht nur, dass es landschaftlich so vielfältig ist, sondern auch so von der Kultur her. Also je höher du in den Norden gehst, umso europäischer wird es tatsächlich. Also sind die Städte oben an der, Nord an der Nordküste so Tanji oder sowas, das sagen viele auch, das ist wie Europa. Ich bin da nicht so gerne, weil ich denke, dann hätte ich auch in Europa bleiben können, wenn ich irgendwo leben möchte, wie, wie es in Europa ist. Ähm, dann gibt es ne, dann gibt es ja die, ähm, also Amazier nennen die sich, sie werden so, glaube ich, so umgangssprachlich sagen viele Leute Berber, das ist nicht so ganz die korrekte Bezeichnung, also die wirkliche Bezeichnung sind die Amazir. Ähm, da gibt es aber auch ganz verschiedene Stämme ähm, in den Bergen ähm, und ich finde, je südlicher man in Marokko kommt, umso Mehr kriegt man in Afrika gefühlt tatsächlich auch. Also so wie, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, ne, so Steppenlandschaften, wo man sich nicht wundern würde, wenn da jetzt auch ein Elefant durchgelaufen äh, kommt. Ähm, aber auch irgendwie von der Musik, also in, so in Marokko, man stellt sich ja so alles so arabisch vor und auch so arabische Musik. Tatsächlich, die Musik in der Wüste klingt komplett anders. Also die hat nochmal einen ganz anderen Einschlag.
0: Wie modern ist Marrakesch als Stadt? Ist es... Eine, eine moderne Großstadt oder ist es dann doch noch irgendwie, dass man sagen würde, es sieht eher aus, wie man, weiß ich nicht, vielleicht in Europa vor ein paar Jahrzehnten gesehen hätte?
1: Mm -mm, nee, also Marrakesch ist eine richtige moderne Großstadt. Hier gibt mm. es alles, was du, also hier findest du H&M, Zara, McDonalds, ähm, findest du alles auch. Hier in Marrakesch gibt es jetzt keine Straßenbahn, aber zum Beispiel in Casablanca gibt es die auch. Ähm, es gibt nicht wirklich Hochhäuser hier, das, das Stadtbild ist schon ein bisschen anders. Also es gibt nicht so riesen Wolkenkratzer, ähm, was aber super schön ist, weil dadurch kann man eigentlich fast immer und überall ähm, das Atlasgebirge von der Dachterrasse aussehen. Das finde ich persönlich jetzt ganz schön. Und vom, vom Stadtbild her ähm, ist Marrakesch, man nennt es ja auch die rote Stadt, weil die Häuser alle rot sind. Das liegt daran, dass, dass das Baumaterial aus der Umgebung kommt und das ist einfach rötlich gefärbt hier. Und deswegen ähm, ist die Stadt so rot. Ja und dann gibt es halt die Medina, das ist so die Altstadt, das ist glaube ich das, wo die meisten Touristen auch ähm, hinfahren, was ich auch empfehlen würde. Also ich finde die Neustadt jetzt nicht so besonders spannend, weil sie sich gar nicht so sehr unterscheidet von europäischen Großstädten. Ähm, und die Medina ist natürlich schon ganz anders, die ist ja so labyrinthartig, kleine Gassen, tausend mhm. Geschäfte, überall Händler, die dir was verkaufen wollen, Schlangenbeschwörer, ähm, irgendwelche Artisten, also da ist auch ordentlich was los.
0: Normalerweise würde man ja immer fragen, was dir am besten gefällt. Ich frage jetzt das Gegenteil. Was, was nervt dich? <lacht> <lacht> ähm,
1: mich nervt tatsächlich ähm, der Verkehr. Also es gibt schon viel Verkehr. auch aus. Hm. Also in der Medina gibt es keine Autos, aber außerhalb gibt es schon extrem viele Autos. Es wird viel hin und her gefahren ähm, und es gibt wirklich wahnsinnig große Straßen. Und hier ist das nicht so, dass man am Zebrastreifen anhält. Also hier musst du rennen, wenn du Zeit hast zum Rennen. Ähm, das ist tatsächlich das, was mich am allermeisten nervt. Aber ansonsten nervt mich nicht viel hier. Bürokratie <lacht> ist ja auch schlimm. Also man denkt, also in Deutschland wird Bürokratie schlimm. Aber das ist, ich glaube, fast in jedem Land wahrscheinlich nervig. Hm. Ja.
0: Was vermisst du dann ähm, von deinem Leben aus Deutschland am meisten?
1: Käse. <lacht> 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 ähm, tatsächlich vermisse ich... Eigentlich so gut wie gar nichts und so gut wie nie irgendwas. Ähm, ja. Also auch nicht, auch nicht irgendwelches spezielles Essen. Das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist guter Käse. Bei guter Käse gibt es ja auch, aber es ist wahnsinnig teuer. Also alles, was so importiert hm. wird, was in die Richtung geht, selbst schlechter Käse ist hier schon relativ teuer. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt. Damit kann ich leben. Ja.
0: ja. Ähm, damit sind wir auch schon bei meinem Lieblingsthema in jeder Episode und das ist das Essen. Ähm, ja. was, <lacht> äh, erzähl ein bisschen über das, das Essen, das es in, in Marokko gibt. Äh, was sind deine Lieblingsgerichte? Was sind die außergewöhnlichen Sachen, die du ja. vielleicht davor auch noch gar nicht kanntest?
1: Oh, Jetzt mache ich mich extrem unbeliebt bei allen Marokkanern, weil ich mag das marokkanische Essen, das ist nicht mein Lieblingsessen auf dieser Welt. <lacht> <lacht> um. Was ich vorher nicht kannte, was glaube ich so das Nationalgericht ist, ist Tajin. Das ist mhm. so ein Tontopf, der wie so ein, so ein Hut aussieht ähm, und da wird halt eigentlich alles drin gemacht. Ähm, also es ist immer mit viel Gemüse und verschiedenen Fleischsorten und das gibt es eigentlich immer und überall, überall am Straßenrand. Das ist auch sehr praktisch, das kannst du kannst in der Wüste auf dem Feuer machen, das kannst du zu Hause auf dem Gasherd machen ähm, aber wie gesagt, mein Lieblingsessen ist es tatsächlich nicht. Ähm, ich probiere mich immer ein bisschen, um das Essen hier in Marokko rum zu winden, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich kann mir vorstellen, in Marrakesch funktioniert das wahrscheinlich relativ gut, dass man auch irgendwie von Pizza über sonst was bekommt. Aber ja. wenn du vorhast, in die Wüste zu ziehen, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da so internationales Essen auch zu bekommen. Definitiv,
1: oder? ja. Also da, da, wo ich denke, wo ich gerne leben würde, da gibt es noch nicht mal eine Pizza. Also Pommes ist da das Internationalste, was es gibt. Ähm, es ist schon okay, es ist, nee, ich kann das schon essen, aber es ist jetzt wirklich nicht so auf mein absolutes Lieblingsessen, weil ich finde, man stellt sich das, also ich habe mir vorher auch gedacht, dass marokkanisches Essen sehr stark gewürzt ist und sehr scharf ist, das ist es aber überhaupt nicht, also für uns schmeckt es tatsächlich oft eher ein bisschen lasch. Ähm, auf dem Land finde ich es tausendmal leckerer als in der Stadt, äh, also wenn ich dann tatsächlich so irgendwo auf dem Land eine Tagine esse, finde ich die immer sehr viel leckerer, vielleicht ist es auch so der Zauber rum, dass ich dann direkt äh, mit fasziniert bin und denke, die schmeckt alles viel besser. Ähm, gut, aber ich, also ich kann damit leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh, ich schwärme total von der marokkanischen Küche und also jeder, der nach Marokko kommt, sollte mal eine Tagine gegessen haben, um mal zu probieren. Es gibt auch viele Leute, die finden das ganz toll. Ähm, aber ich ist kann man tatsächlich... Gibt
0: mit Reis oder Couscous oder gibt es irgendwie eine Beilage ähm, dazu oder ist man das einfach so?
1: Mit, mit Brot, in der, also es wird mit den Händen mit Brot gegessen, wenn man es mhm. traditionell äh, ist. Couscous gibt es hier natürlich auch, klassisch immer freitags gibt es Couscous mit Gemüse und vielleicht auch Fleisch. Ähm, genau, aber das, was man tatsächlich ja dann auch eher mit den Händen isst, ähm, aber auch die Tajine wird, wie gesagt, man reißt sich so ein Stückchen so eine Ecke Brot ab und ähm, dippt die da einmal rein. Ja, <lacht> Okay, ähm,
0: hast du jetzt schon einen konkreten, also jetzt im Oktober steht dein, dein Festival an, ähm, hast du da schon einen konkreten Termin, wann du planst, dann äh, Marrakesch auch hinter dir zu lassen und in die Wüste zu gehen oder muss sich das erst noch irgendwie alles, alles zeigen? Ja.
1: Nee, das wird sich alles zeigen. Und wie gesagt, ich mag ja gar nicht alles andere aufgeben. Ich möchte mir einfach mhm. den Luxus gönnen, dass ich einfach so drei Wohnsitze habe und einfach immer da pendeln kann, wo ich gerade sein möchte. Ähm, ich habe es überhaupt gar nicht eilig. Also ich gucke mir das nächste Mal, wenn ich da bin, was wahrscheinlich auch könnte sein, dass es erst im Sommer ist. Ähm, dann gucke ich mir Wohnungen an und wenn mir dann was gefällt, dann schlage ich zu und wenn nicht, dann muss ich halt nochmal gucken. Wobei ich glaube, ich bin da nicht besonders anspruchsvoll. Also mir reicht, wenn ich da ein Zimmerchen habe und ähm, eine Dusche ähm, und das Essen da ist auch wirklich so wahnsinnig günstig, dass ich glaube ich noch nicht mal eine Küche brauche, um für mich selber zu kochen. Dann gehe ich halt Tagina
0: <lacht> Und ge generell ist wahrscheinlich, kann man davon ausgehen, dass du, wenn du ja in, ähm, in Deutschland quasi Geld verdienst, das Leben in Marokko ist natürlich schon um, um einiges günstiger, würde ich vermuten, dass man sich das äh. dann eben auch, auch leisten kann, oder?
1: Ja, also es gibt hier wirklich, die die Bandbreite ist riesengroß. Also man kann wirklich von quasi nichts leben. Also wenn man so auf lokalen Märkten einkaufen geht, das Obst und Gemüse ist deutlich günstiger und dann selber kocht, dann kommt man wirklich mit ganz wenig Geld im Monat hin. Aber es gibt auch wahnsinnigen Luxus hier. Also das ne, so die, die, die Schere geht hier extrem weit auseinander. Von, von Menschen, die wirklich gar nichts haben, bis zu Superreichen, die im absoluten Luxus schwelgen, ähm, gibt es hier wirklich alles. Und äh, ja, also ich ne, wirklich, ich kann halt, ich, da wo ich wohne, ist quasi hinter, hinter meinem Haus ist so eine kleine Farm, äh, ist ein kleines Dorf. Und da kann ich eine Suppe essen gehen, die kostet glaube ich 30 Cent ungefähr, weniger als 30 Cent umgerechnet, also eine gute Portion, da bin ich auch satt. Ähm, ich kann aber auch irgendwo hingehen in ein Luxusrestaurant und zahle 30 Euro für eine Portion Nudeln also, hm. und wahrscheinlich noch mehr. Ja, Nach oben glaube ich gibt es keine Grenzen.
0: <lacht> in meiner letzten Episode mit Friederike, die in Lissabon lebt, haben wir ein bisschen über Touristen gesprochen und Lissabon ist ja auch so eine Stadt, die irgendwie in den letzten Jahren doch deutlich an Popularität gewonnen hat und dass jetzt es schon so ist, dass eben die Leute, die da wirklich dort leben, froh sind, wenn die Touristensaison wieder vorbei ist. Ist es in Marrakesch auch so, dass es irgendwie eine Saison gibt, wo die komplette Stadt überlaufen ist oder ist es noch ein bisschen ruhiger.
1: Nee, nee, es ist total voll mit Touristen. Also, ihr freut sich ja tatsächlich alle, weil es hier ja wirklich lange extrem runtergefahren war auf Null durch Corona. Deswegen freue ich mich immer noch sehr. Also mir persönlich, mich nervt es auch manchmal, dass so viel los ist. Aber gerade für die Häl äh, für die Händler und die Leute, die im Tourismus arbeiten, freue ich mich schon. Man kann das aber ganz gut, äh, kann man kann ganz gut aus dem Weg gehen, wenn man hier lebt. Also wie gesagt, die Medina, so das, die Altstadt, die ist extrem voll. Aber sobald man die verlässt, wird es auch deutlich weniger mit den Touristen. Und natürlich im Sommer verirren sich so wirklich deutlich weniger Touristen hier, weil es halt im Sommer auch sehr heiß ist. Also da sind es ja locker über also keine Ahnung 45 Grad sind gerne mal im Schatten und dann da haben die meisten Leute nicht so richtig Lust im Urlaub drauf. Wenn dann fahren die nach Marokko irgendwo an die Küste, da lässt sich das besser aushalten. Aber hier so im Landesinneren ist es relativ ruhig. Also es ist nicht, dass gar keiner mehr da ist, aber es ist relativ ruhig ja.
0: Ja, ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen die Temperaturspannbreite abgedeckt. Nee, jetzt ist gerade Winter und du hast gesagt, es hat heute irgendwie 18 Grad bei dir und im Sommer ähm. dann bis zu 45 Grad ist natürlich schon schon auch extrem. Und ich nehme auch an, dass Klimaanlagen noch nicht so weit doch, verbreitet doch. sind. Oder doch, doch, ja?
1: doch, Ja, die meisten Hotels, die so einen etwas gehoberen Standard haben, die haben definitiv auch schon Klimaanlagen hier. Ich habe zu Hause keine, weil ich Klimaanlagen nicht gut finde. Ich hm. werde immer krank. Ähm, ich wohne aber auch in so einem traditionellen Riad. die sind, ähm, also sind diese Gebäude, die so in der Mitte so einen Innenhof haben, ähm, die sind extra dafür gebaut, dass sie kühler bleiben. Mhm. Im Sommer ist das ganz angenehm, aber bei 45 Grad funktioniert das auch nicht mehr so richtig gut. Ähm, dann ist es auch drinnen bei mir heiß und vor allem die Nächte sind dann immer noch, also wenn es um drei Uhr nachts irgendwie immer noch 35 Grad hat, dann kann ich auch nicht mehr so gut schlafen. Ähm, Genau, aber ansonsten, wenn man, wenn man gerne eine Klimaanlage hätte, dann findet man die hier schon. Also das ist auf jeden Fall hier auch nicht so ein Problem. Ist da da, die Frage. Dass es
0: die in den Hotelzimmern gibt, ja. verwundert mich jetzt nicht. Aber hast du so die, die normale Bevölkerung? Ähm, ja. Hast auch alle Klimaanlagen dann?
1: Ja, ja. Ja, wie gesagt, die Schere geht extrem weit auseinander hier in Marokko zwischen Arm und Reich, ne? also es gibt natürlich sehr viele arme Menschen, die haben natürlich keine Klimaanlagen. Mhm. Aber ich würde sagen, so der Durchschnittsverdiener hier in Marokko, der hat wahrscheinlich schon auch oft eine Klimaanlage. Zumindest für einen Raum in der Wohnung, dass man sich dann da aufhalten kann.
0: Wovon leben Leute in Marrakesch zum Beispiel? Ist es hauptsächlich Tourismus oder gibt es da irgendwie noch andere größere Branchen, die man irgendwie sieht mhm. in der Stadt?
1: Nee, hier in Marrakesch ist, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich Tourismus. Ähm, dann Casablanca ist so die Finanzhauptstadt, also es gibt so ein paar verschiedene Zentren für verschiedene Sachen, ähm, aber hier in Marrakesch ist halt hauptsächlich äh, Tourismus. Es gibt hm. relativ viel Landwirtschaft noch drumherum, also Oliven ähm, gibt es viel, Olivenplantagen, äh, wo dann das Öl draus gemacht wird, ähm, das ist wahrscheinlich der zweite Sektor, aber so richtig Wissen muss ich zugeben, tue ich es nicht. Hm. Ähm, also aber fast alle Menschen, die ich hier in Marrakesch kenne, Marokkaner, die Arbeiten im Tourismus oder haben irgendwann schon mal im Tourismus gearbeitet. Ich denke, das ist so die Haupteinnahmequelle hier.
0: Ja. Um, ich weiß nicht, wie, wie viel wir darüber sprechen sollen oder wie viel Information du auch da hast. Aber mich würde es ein bisschen interessieren um, zur politischen Lage in Marokko. Weil ich da, da muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich habe absolut gar keine Ahnung. Wenn ich mich richtig erinnere, es gibt irgendwie einen König oder sowas. Um, kannst du da ein bisschen erzählen, wie es da gerade so, um, so ist?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Also der König, der ist jetzt auch schon eine ganze Weile an der Macht. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie lange. Sein Vater, sein Vorgänger, der war offensichtlich sehr radikal und sehr sehr streng. Deswegen wird der aktuelle König als sehr liberal empfunden. Es ist aber auch tatsächlich so, dass was Schlechtes über den König zu sagen, ist hier eine Straftat. Deswegen wirst du kaum jemanden treffen, der das wirklich auch offen so äußert. Also ich habe ja jetzt auch wirklich viele marokkanische Freunde und die wiederholen oft sehr gebetsmühlenartig nein nein der König ist super und es dauert sehr sehr lange ähm, bis bis man da mal also sehr lange bis so gut wie gar nicht bis da mal jemand tatsächlich offen darüber spricht ähm, also es ist definitiv es ist es keine Demokratie das muss man ganz klar mhm. sagen ähm, auch sowas wie Polizeikorruption gibt es hier natürlich auch deutlich mehr noch ähm, als dass Polizei so ein kleines Bestechungsgeld haben wollen gibt es hier natürlich auch noch deutlich mehr ähm, man ist da aber tatsächlich als Ausländer, ist man ein bisschen außen und vor. Also ich habe ja auch einen gewissen Sonderstatus in dem Land. Also ich kriege tatsächlich von diesen ganzen negativen Effekten, kriege ich nicht so viel mit. Aber natürlich ist es ist nicht zu vergleichen. Es gibt nicht ein soziales Netz wie in Deutschland. Es gibt nicht die Krankenversorgung, wie es in Deutschland gibt. Marokko ist aber auch kein Dritte Weltland. Das muss man auch ganz klar sagen. Also davon sind sie auch weit entfernt. Und es ist jetzt auch kein absoluter Unrechtsstaat. Ähm, mhm. Aber hier gibt's schon viele Dinge, die sehr wahrscheinlich besser laufen könnten, ja.
0: Jetzt hätte ich gedacht, dass als, ähm, wenn du quasi als offensichtlich Nicht-Marokkanerin dann dort unterwegs bist, dass sowas wie Bestechungsgelder für Polizisten eine, eine größere Rolle spielt, aber du hast gesagt, dass du da so ein bisschen außen vor bist. Gab es schon mal irgendwie Situationen, wo du, die dann irgend, in irgendeiner Form brenzlig waren oder wo du dich dann doch irgendwie rauskaufen musstest oder so, weil ich kann mir vorstellen, ich meine, du, du bist natürlich schon in, in einer gewissen Form auch ein Ziel, weil man davon ausgeht, dass du wahrscheinlich ähm, mehr Geld zur Verfügung hast als jetzt der, der Durchschnitts-Marokkaner.
1: Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich eine sehr lustige Geschichte, wo tatsächlich ein einziges Mal bin ich um vom Polizisten um Bestechungsgeld gefragt worden, um die Situation jetzt anderweitig zu klären. Ähm, aber die sind natürlich sehr auf den Tourismus angewiesen, das, das ganze Land. Ähm, und natürlich, ne, gerade heutzutage mit Social Media ähm, macht das natürlich geht es ja direkt, kann viral gehen ne? und das möchten die natürlich auch nicht, dass, dass Marokko bekannt dafür wird, dass die Touristen da alle abgezockt werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich hier ein bisschen geschützt lebe Ich bin tatsächlich mal beim Knutschen erwischt worden, was man hier auch nicht darf. <lacht> und dann hat der Polizist dann auch mit mir gesprochen, hat mir erklärt, wir werden hier nicht in Deutschland und sowas wird man hier nicht machen. Und dann hat er gesagt, so, wie lösen wir denn jetzt das Problem? Und zwar ganz offensichtlich, dass er von mir mhm. wollte, dass ich sage, ja, hier hast du ein bisschen was. Und ich bin aber eher bockig, also ich lasse mich nicht so richtig davon einschüchtern. Ich habe dann gesagt, du bist der Polizist, sag du mir, wie wir das Problem lösen. Und dann war er, glaube ich, auch schon genervt und hat aufgegeben und äh, hat mich nochmal verwarnt, hat gesagt, das wäre gefährlich für mich und das sollte ich doch besser nicht machen. Und dann, äh, ja dann ist er wieder gegangen.
0: <lacht> ist Marokko ein muslimisches Land?
1: Ja, ist es, genau. Ja, genau. Ja.
0: Und spielt es eine große Rolle im Alltag oder ist das eher so ein, so ein Nebending?
1: Ähm, ja, also ne, ne, also dass man zum Beispiel nicht knutschen darf in der Öffentlichkeit, mhm. gut. Ne, aber auch sowas wie Händchen halten. Also ich sehe das immer mehr. 2017 habe ich das weniger gesehen. Also ich sehe jetzt auch immer mehr marokkanische Paare, die tatsächlich so Händchen halten, durch die Gegend laufen, ähm, ob die jetzt vielleicht tatsächlich schon verheiratet sind, das ist einfach deswegen. Aber wie gesagt, 2017 habe ich es gar nicht gesehen. Da waren es auch noch nicht mal die verheirateten Paare. Ähm, mhm. Sowas spielt natürlich schon auch eine Rolle. Ähm, man kommt auch schon mal in ein Geschäft rein und der der, der Besitzer ist gerade am Beten. Da muss man halt ein bisschen warten, bis der fertig ist. Also ne, man kriegt das schon viel mit. Ne? Auch der Muizinruf, ähm, den kriegt man ja regelmäßig mit. Also ich werde morgens davon dem geweckt und äh, abends höre ich ihn auch wieder. Also es spielt schon eine Rolle. Demnächst ist auch wieder Ramadan. Also es dauert nicht mehr lange, bis es anfängt. Dann verändert sich das nochmal ein bisschen. Nicht so sehr in den touristischen Zentren. Also die funktionieren eigentlich fast genauso weiter, weil die halt na ja, auch auf den Tourismus angewiesen sind. In nicht-touristischen Sektoren habe ich das Gefühl, wird oft das Leben ganz schön runtergefahren während Ramadan, weil die halt den ganzen Tag über fasten, sind die dann auch tagsüber weniger aktiv.
0: Und sind dann so die, die Nomaden in der Wüste, Die sind die auch muslimisch oder ist das mhm. dann eine eigene, eigene Religion?
1: Nee, die sind auch muslimisch tatsächlich, ja.
0: Okay, interessant. Ja. Gut, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben, haben über das Land gesprochen, über deine persönliche ja. Reise. Gibt es noch irgendwas, wo, worüber wir noch, ähm, noch sprechen sollten?
1: Ich weiß auch, ich habe auch das Gefühl, wir haben schon einen ganz guten Rundumschlag gemacht. <lacht>
0: <lacht> ähm, also für, für dich das, das nächste große Ding, was ansteht, äh, eigentlich ja zwei große Sachen. Einmal das, das Festival, aber dann andererseits vielleicht auch irgendwann den Traum wahrmachen, mit der, mit der Wohnung in der Wüste oder zumindest teilweise in, in der Wüste zu leben. Das sind so, so die beiden großen, großen nächsten Dinge, die für dich anstehen?
1: Ja, und tatsächlich ähm, würde ich gerne nach dem Festival selber nochmal so richtig reisen. Also viele Leute ist das nicht so nachvollziehbar. Die denken, ich lebe ja hier. Also es ist mein ganzes Leben wie eine Reise. Aber das ist natürlich schon auch Alltag, wenn man hier lebt. Und ich würde gerne noch mal so richtig weit und lange wegreisen. Das ist so für das.
0: Aber auch, dann außerhalb also Marokkos? oder? Den, ah Ja, definitiv außerhalb
1: ja. Marokkos. Ja, Ich möchte noch mal irgendwas anderes sehen. Also ich habe noch gar nicht so viel von Afrika ansonsten gesehen. Mhm. Und also dass ich denke, vielleicht ähm, einfach mal weiter runter äh, in, mhm. in Afrika. Ähm, oder vielleicht noch mal Asien. Das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, das ist auch so eines der großen Dinge, die ich dieses Jahr noch machen möchte. Belohne ich mich damit, wenn das alles vorbei ist.
0: Hast du ähm, so die, ähm, also oft werden ja so die, ich glaube, Maghreb-Staaten, also Marokko, Algerien, Tunesien, so so ein bisschen zu, zusammengenannt, weil sie eben auch diese ähm, gemeinsame französische ähm, kolonie haben. Bist du mit den anderen, also mit Tunesien oder Algerien, irgendwie schon mal in Kontakt gewesen, dort da gewesen oder noch gar nicht?
1: Nee, noch gar nicht also in Tunesien war ich noch nie ich, da wo ich hinfahre ist immer sehr sehr nah an der algerischen Grenze und ich finde das immer spannend, weil die Nomaden auch nicht also mittlerweile sind, ist die Grenze sehr sehr dicht abgeriegelt, da sind die politischen Beziehungen offensichtlich auch nicht so richtig gut und früher sind die, sind die aber also kreuz und quer noch gezogen also die Eltern von meinen Freunden in der Wüste, die sind da tatsächlich auch noch so richtig weit umhergezogen und da spielten Länder auch gar keine Rolle und die haben auch Familie, die dann jetzt in Algerien lebt, wo einfach dann so mehr oder weniger willkürlich jetzt eine, eine, eine mhm. Grenze gezogen worden ist. Ähm, die können auch immer spannende Geschichten so von früher erzählen. Also das ist auch Teil der, der Seidenstraße. Ähm, also eine diese Oase, wo ich gesessen habe und diese Idee für das Festival habe, das ist tatsächlich auch einer der Rastpunkte gewesen, wo die ähm, Stopp gemacht haben, als so die Seidenstraße noch äh, aktiv war. Also das ist auch total spannend, ja. Mhm.
0: Es gibt ja auch ähm, dieses... In Anführungszeichen Land, ich, ich das ist eine schwierige Situation südlich von Marokko, Westsahara, was mhm. ist es ein Land? Und ich glaube, Marokko beansprucht es für mhm. sich. Andererseits ist es aber auch irgendwie ein eigenes Land, ähm, was, was irgendwie, ja, was wahrscheinlich auch ähnlich ist, ne, dass es das eigentlich traditionell gab es dann natürlich gar keine Grenzen. Und jetzt gibt es das irgendwie, hast du da irgendwie irgendwelche, ja, mich interessiert es einfach nur, weil ich. Ja, ich, ich sehe mal auf Google Maps diese gestrichelten Grenzen wo mhm. in, bei, bei diesen bei diesen Ländern, wo man sich nicht ganz sicher ist, wozu sie jetzt gezählt werden sollen. Was, was hat es damit auf sich?
1: Also äh, tatsächlich, wo dieser Konflikt ursprünglich herkommt, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ja. Also es, Marokko sagt, Western Sahara gehört, äh, gehört zu uns. Die feiern das auch jedes Jahr. Also da gibt es so eine kleine Parade. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich auch und dachte, das feiern die jetzt. Und dann hat mir gesagt, ja, das ist der Tag, ne, seitdem... Das offiziell wieder zu uns gehört. Ähm, ich glaube, das Problem ist ja, dass es vor allen Dingen international nicht anerkannt wird. Mhm. Ähm, also es gab ja auch zwischendurch diplomatische äh, Unstimmigkeiten mit Deutschland, weil Angela Merkel gesagt hat, das gehört nicht dazu. Äh, Marokko sagt aber, aber dadurch, dass, also ich könnte jetzt ohne weiteres dahin reisen, also es gibt keine Grenze, ich müsste müsst mhm. nicht irgendwie so ein beantragen, also tatsächlich ist es jetzt vom, vom Reisegefühl her, ähm, ist tatsächlich, dass es Teil von Marokko ist. Also man kann da einfach mit Bussen ähm, runterfahren ähm, und kann dann einfach die, die imaginäre, diese gestrichelte Grenze kann man mhm. einfach überqueren. da hat man keine Probleme.
0: Okay, aber das Gebiet, wo du meistens ähm, bist, ist dann eher Richtung Algerien.
1: Ja, genau, genau, ja, ja.
0: ja. genau. Okay, cool. Ich glaube, dann haben wir doch einen ganz guten Eindruck von deinem Leben bekommen, was ähm, ja <lacht> extrem spannend ist und, und so sowieso anders ist von von vielen anderen Episoden, die ich bisher schon aufgenommen habe. Ähm, also erstmal da ganz vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, da, davon zu erzählen. Ähm, für dein Festival gibt es noch Tickets oder ähm, ist schon alles ausverkauft?
1: Ja, ich wünschte es wäre so. Das, ist natürlich, das kennst du ja wahrscheinlich so als Festivalveranstalter. Ich glaube, das erste Festival ist das Schwierigste. Ähm, und der Ticketverkauf öffnet tatsächlich auch erst jetzt im März. Ähm,
0: okay. Genau. Dann haben also wir es gibt zum, noch Tickets. Zu einem guten ja. Zeitpunkt die, ähm, Absolut, die Episode ja. Ähm, ja. aufgenommen. Wie gesagt, der, der Link zu deinem Festival machen wir auch nochmal in die Episodenbeschreibung rein. Vielen wenn Dank, sich ja. Leute dafür interessieren, können sich das nochmal genauer anschauen. Und ähm, das wäre natürlich super lustig, wenn irgendwie ein, ein, eine Hörerin dann irgendwie bei deinem bei dein Festival auftaucht.
1: Ja, dann machen wir auf jeden Fall ein Foto und schicken dir das.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, ja, dann ganz vielen Dank dir. Viel Erfolg mit deinem Festival und deinen Plänen, deinen ähm, weiter die Wüste zu erkunden. Vielen Dank. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.